0: Demos Radio. La lucha por la libertad política colectiva continúa. Muy buenas. Bienvenidos a Demos Acción. Como dice aquel, muchos me conoceréis de aquel programa que grababa llamado Repúblicos en Acción. Bueno, esto no deja de ser Repúblicos en Acción porque... Yo me considero un repúblico. ¿Y qué es un repúblico? Pues una persona que es consciente de que no hay libertad política colectiva, que quiere participar en lo público, en la cosa pública, en la política. Y para ello, primero, debe luchar por las reglas de juego de la política, por la democracia. Y en eso estamos los repúblicos, buscando, ante todo, un periodo de libertad constituyente, de libertad política. Que nos permita entrar en el juego de la política con unas garantías y con unas reglas de juego pero no vamos a hablar aquí de la cuestión de la libertad constituyente que la nombraremos y la renombraremos en estas nuevas ediciones en esta en este programa de Vox Acción y, pero quiero hoy que tratemos sobre el tema de la, de la justicia y de ello vamos a hablar. La justicia en España. Estamos todos indignados, indignados los partidos, indignados los lobbies, indignadas las feministas, indignados los machistas. Todo el mundo está indignado porque la justicia, porque los jueces intentan aplicar la ley. La ley que hacen los partidos, por cierto. Y hay un tema que está de rabiosa actualidad, como por ejemplo, Cataluña, el juez Yarena o el tema de la manada, esa asquerosidad, esas personas que para mí son asquerosas, que hicieron aquel hecho y que ha sido juzgado y que tanta polémica ha provocado. Vamos a hablar de la justicia. Vamos a hablar de la justicia en demos acción. Y para hablar de la justicia en España, tan de actualidad, por los asuntos, primero, de Cataluña, por todo sabido, cómo están determinados partidos políticos del Estado, bueno, partidos políticos, qué manía, es la manía esta de, de la socialdemocracia, de llamar político a lo que no es, partidos del Estado atacando a los jueces que intentan aplicar la ley, igual que en el caso de, de la manada, que como ya he dicho al principio, a mí el caso me parece... Como leguleyo que soy, un espanto. O sea, me parece una cosa asquerosa el que cinco hombres mantengan relaciones sexuales con una mujer. Me parece asqueroso ya, de por sí. Otra cosa es la cuestión moral y la cuestión legal. Y para hablar de todo esto, pues contamos con Marcos Peña, ya lo conocéis todos, de, de programas anteriores, repúblico, abogado y escritor que ha escrito eh, El Estado de Partidos, cuyo prólogo le hizo nuestro querido maestro don Antonio García tejano Muy buenas, Marco.
1: Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí encantado estamos. estar contigo aquí.
0: Aquí estamos esperando escucharte <risas> y conocer tu criterio respecto a la, a la situación de la justicia en, en España. ¿Por qué piensas tú que, que los jueces en España están empezando digamos, a aplicar la ley. Parece que la justicia se está moviendo. ¿Esto es una cuestión de que los jueces están actuando o es una cuestión política?
1: Bueno, pues, si te estás refiriendo, supongo, a Cataluña, ¿no?, concretamente, ¿no? Yo, por, ejemplo, mm, sí. por ejemplo, no yo creo eh, que, que el juez del Supremo eh, está aplicando, la, está aplicando la, la ley y, efectivamente, de acuerdo con su criterio, porque eh, de eso Nosotros sabemos mucho eh, Ese consenso constitucional Que tenía atrapado a, Sobre todo a los jueces del, del Supremo hoy se encuentra hoy se encuentra roto yo creo que ni siquiera el gobierno es capaz de amordazar a, a los propios miembros del supremo que como ya sabemos son nombrados por el consejo general del poder judicial que bueno que al final es un, no un filtro es un embudo propio del, del poder político con ¿no? Yerena pues se le ha, eh, le ha salido literalmente un grano en el culo eh, más que nunca, efectivamente, porque es un juez que está aplicando concretamente su criterio en la instrucción en la y, por lo tanto, él está viendo eh, las comisiones de delitos de rebelión y delitos de sedición y, por lo tanto, no se atiene al criterio, al consenso normal que le podría favorecer al Gobierno, que es sencillamente que no hubiera ese tipo de delictivo y que, por lo tanto, pasara más desapercibido, ¿no? Yo, de todas maneras, tengo mi reserva de si finalmente la operación va a terminar judicialmente en condena o van a salir… Yo creo que el Estado todavía se guarda su carta y se guarda una debajo de la manga, que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Y creo realmente que si finalmente eh, los miembros del Gobierno salen condenados, el Tribunal Constitucional eh, no me extraña que haga una, una operación de la vuelta a la legitimidad que según lo, cataluña la perdió con la sentencia 3110 que fue la que tiró el estatuto y por lo tanto pues ahora declare la inocencia o bien la transgresión de los artículos correspondientes de la constitución y procedan a soltar a liberar a los miembros del gobierno ¿no? y en este caso pues bueno pues el, el Tribunal Constitucional vuelva a asumir una legitimidad que parece que perdió con la sentencia de, del estatuto a pesar de que bueno de que se líen la, a pelearse el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo que por cierto es una cuestión una situación que se da con mucha con mucha frecuencia. ¿no? Por te digo que posiblemente el Supremo siga su línea pero eso no significa que finalmente podamos ver pues a los miembros del gobierno eh, metidos en, en Prisión.
0: ¿Un cristinazo? <risa> sí, seguro,
1: seguramente, Paco, seguramente, totalmente. Sí sí sí, 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 sí. sí
0: sí ¿Alguien pagará el pato?
1: Hombre, yo creo que aquellos que, como siempre, ¿no? Creo que es normal que cuando se hacen estas operaciones, eh, alguien al final tengan que pagar, ¿no? No creo que sean los que todo ven, ni los puizdemones ni aquellos que den, no lo creo, sinceramente no lo creo, sí. pero sí que es verdad que al final tenemos que tenemos que saber que nuestro, nuestro poder judicial, si se puede llamar poder judicial, está maniatado con el poder político y por lo tanto no va a poder tener una reacción independiente como la ciudadanía quisiera, porque no se lo va a permitir. Y si tiene una reacción que puede tenerla, ¿no?, eh, finalmente de condena, el poder político todavía se reserva ese poder poder extraño ese poder extraño que está por encima de los poderes constitucionales, que es el Tribunal Constitucional para que finalmente pues la operación salga como el Estado
0: quiere. Hombre, desde luego es sabido por cualquier persona no hace falta ser jurista para verlo, que en España la justicia, bueno, el Tribunal Supremo son los partidos los que no, los que eligen a los miembros, el Consejo Superior del Poder Judicial también, vale, sí, a través del Senado, a través mm. pero mm. son los partidos al final. Mm. Y es así,
1: es, es así, es, es una es, un, es una pena que propuestas como las que ya hizo Don Antonio y yo también las tengo propuestas y desarrolladas en mi libro no se lleve a cabo un nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial eh, conforme a lo que es la administración de justicia, ¿no? Que se tendría que hacer a través de un sufragio censitario profesional, igualitario, libre, directo y secreto de todos los miembros que trabajamos en la justicia, que no solo son jueces, también son fiscales, abogados, procuradores, eh, pues oficiales de justicia en las que todos pues padecemos y también nos beneficiamos de una buena administración de justicia los que tendríamos que participar en la elección eh, del, del órgano de gobierno del Poder Judicial ¿no? y así podríamos tener un poder legitimado de origen de un, con un principio de legitimación democrática sin, por, sin tener que trasladar el sistema norteamericano porque nosotros no podemos tener ese sistema pero desde luego nos alejaríamos del sistema partidocrático que tenemos hoy día.
0: Efectivamente, este sistema que impide una justicia independiente y que nos está llevando a situaciones tan estrambóticas como con continuos ataques de determinados políticos, incluso del propio gobierno, contra jueces, como por ejemplo el actual caso este de, de la manada, este extraño caso que también me gustaría que, diéramos un, que habláramos un poco de él, ya que tenemos la suerte de contar contigo.
1: Perfecto. Yo lo que ha hecho el ministro de Justicia me parece una auténtica barbaridad. Hoy veía en la televisión eh, que se los, los contertulios decían que porque no podía emitir su opinión. El problema está en que es necesario comentar a, a esas personas que defienden la postura del ministro que cuando el ministro habla, el ministro no habla en nombre propio. El nombre habla de un órgano del Estado y habla a través de un poder del Estado, que es el poder ejecutivo. Cuando hace referencia no solo a... La, no a la sentencia, sino a un juez, está marcando el camino que el Poder Ejecutivo quiere. Es decir, mire usted, le está diciendo, esa sentencia no me gusta. Por lo tanto, aquellos que vayan a dictaminar sentencias semejantes, ténganlo en cuenta porque al Poder Ejecutivo no le gusta. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo no se trata… Efectivamente, se trata de la separación de poderes, pero sobre todo del respeto que se tiene que tener y el equilibrio que tiene que tener cada uno de los poderes del Estado. Ese equilibrio se basa en la consideración de que las funciones son propias de cada órgano, de cada institución. Y, por lo tanto, ninguna de ellas, a través de influencias, bien sea bien por decisiones o bien por opinión. Que inciden directamente porque son emitidas por los medios de comunicación pueden dar lugar a que manifestaciones del Poder Judicial con posterioridad puedan verse influidas. Es evidente que si sale un ministro diciendo a mí no me gusta lo que hace el juez de primera instancia 24 de Madrid, está claro que los demás van a decir: Oiga, yo puedo verme tachado también por el ministro de Justicia y medio de comunicación y no quiero. Y por lo tanto. Afectar a las decisiones que tienen que ser, dicen, las decisiones del juez tienen que ser independientes, tienen que ser imparciales. Es decir, tienen que ser independientes, tienen que ser neutras o neutrales en relación a las pretensiones de las partes. ¿no? Y en lo que ha hecho el ministro me parece reprobable, pero de todas, todas. ¿no? Mm, si quieres que te comente con lo del tema de la, de la, de la sentencia. Sí, que es interesante la...
0: porque estamos escuchando lo que has dicho tú, los tertulianos. Sí, tertulianos, sí. programas de televisión, todo el mundo hablando como expertos Ya directamente condenando a esas personas desde el punto de vista legal, evidentemente mm. Como que decía don Antonio, no hay más justicia Ay, que bueno. la legal dejé luego, dejé luego.
1: <ríe> Pero bueno,
0: parece que hay un juicio paralelo mm. Evidentemente hay un juicio paralelo que es el juicio de la opinión pública Yo ya he dicho mi, mi opinión, no. que es despreciable mm. ese acto mm. Pero otra cosa es la ley eh, sí, sí. ¿Por qué ese escándalo ante la sentencia?
1: En, en primer lugar, lo que a mí me ha llamado mucho la atención y sobre todo me ha... Mm. Me han enfadado, no es la palabra, pero sí posiblemente pueda decir que me haya indignado es la manipulación tan horrible que han hecho los medios de comunicación con relación al, a lo que realmente no sucedió porque no se sabe realmente, ni siquiera en los jueces porque esto únicamente tienen que atender a la inmediación de la prueba que se practica en el plenario ¿no? sino mm, sobre lo que realmente tipifica el Código Penal Cuando se, eh, se contrapone abuso a violación es una mentira el Código Penal de 1995, eh, cuando hace referencia a las violaciones, no distingue entre violación y abuso. El abuso también es violación. La violación es el género, el tipo genérico, se puede decir. Y luego hay dos subtipos. Uno, que es la agresión sexual, que se comete a través de medios de violencia e intimidación, y el abuso, que se comete por medios no violentos: Prevalimiento, abuso de superioridad, mediante engaño... En ambos casos, el acceso carnal, que es lo que se llama violación, existe violación. Es decir, el abuso es violación y la agresión sexual es violación. La distinción está en el instrumento que se utiliza. Uno, utiliza la violencia y la intimidación y el otro, otros medios que no es violencia e intimidación. El debate que se forma, y que me parece perfecto, que se, que, es, que se forma en la sociedad es que hoy la sociedad ya no contempla, porque así es como se modifican y evolucionan o involucionan los tipos delictivos, es que un, el colectivo femenino, sobre todo, ya no tolera que una un acceso a una mujer, carnal o no carnal, que no tuviera el consentimiento, no puede tener eh, distinciones ni nivelaciones todo es agresión. Esto es perfecto porque así es como se tipifica, quiero decirte. el colectivo de la mujer eh, considera que su libertad sexual se entiende transgredida de manera grave, con independencia de la gradación en el que se produzca esa violencia o esa intimidación o ese abuso, porque no hay consentimiento, y todo tiene que ser calificado como eh, de violencia y, por lo tanto, de agresión sexual o de violación. Perfecto. Pero es que el Código Penal no, es, no lo tiene así reflejado, y un juez tiene que atender, un juez, como decía Montesquieu, única y exclusivamente es la boca por la que habla la ley. Por Exacto. lo tanto, si alguien quiere protestar, tendrá que al legislador. El problema sí. que aquí... Sí, cuéntame. No, no, te escucho, te escucho, por favor. El, el, problema, el problema que se encuentra un jurista vaya por delante que yo ya digo que estos cinco son cinco delincuentes cerdos que no tienen calificativo ninguno y aquí me quito, me quito la toga quiero decir que esto no es ninguna defensa pero cuando me pongo la toga no tengo más instrumento que el código que el código penal en este caso y las pruebas que se me tienen que que se tienen que practicar en el plenario y, por lo tanto, en ese plenario, en ese juicio oral, tengo que verlas y, por lo tanto, tengo que que tengo que enjuiciarlas, ¿no? Y que se traen a través de la instrucción. De la tengo que dejar todos los, mis prejuicios y todas las cosas fuera de la sala. El problema, en mi opinión, se produce con el término, sobre todo, a la hora de aplicar lo que es la intimidación. ¿Por qué? Porque la intimidación en derecho es un concepto polisémico. ¿Eso qué significa? Tú cuando tienes la sentencia delante y lees el voto particular y lees el, el resto de la sala de la sala, de la sentencia por la sala mayoritaria, te das cuenta que hay determinados conceptos que entran dentro de lo que es intimidación. Si tú te encuentras eh, pues acongojada, si te encuentras eh, cabizbaja, si te encuentras, es posible que entre dentro de lo que se produce una intimidación. Tú piensas siempre que una intimidación es una amenaza futura de un mal inmediato, que por lo tanto lo que hace es de ser supremo, nubla la vista, eh, pues amordaza al espíritu de una persona y por lo tanto le, que, lo que hace es modificarle su voluntad. No requiere una violencia, que es una vis física y también una viz compulsiva psicológica, sino la intimidación es por un medio no físico, a esa persona se le amedranta. Ese concepto como te digo, polisémico puede ser o puede haber dado lugar o se haya podido provocar como consecuencia de la, el número de personas con las que se encontraba esta persona esta mujer y se sintió intimidada y, por lo tanto, pues perfectamente, perfectamente. Como consecuencia de que la intimidación es un concepto polisémico que puede entrar, puede estar por un sitio y puede estar por otro. Eso que da lugar a que cuando tú lees la sentencia y tú lees lo, las acciones nucleares que se llaman en derecho penal para determinar cuál es la acción punitiva, tú puedes calificarlo como intimidación, pero también puedes calificarlo como abuso. ¿Por qué? Porque, repito, porque hay determinadas conductas que encuentran y se encuentran dentro de la intimidación que es un concepto polisémico. Todavía es peor. Es que si tenemos dudas, o sea, si hay dudas, en derecho penal hay un principio que se llama el principio en pro reo, Es decir, que si existen dudas tendremos que hacer una interpretación de la norma penal en favor de los derechos del acusado. ¿Eso qué significa? Que si tengo dudas en la prueba, no puedo coger lo más grave, me tengo que ir a lo más leve. O Esas son las garantías en las que nuestro ordenamiento jurídico penal se rodea para realizar un juicio con todas las garantías a un acusado. Ya desde la Revolución Francesa se decía que frente al Tribunal de la Opinión Pública, que es el Tribunal de la Opinión Pública publicada, no había tribunal ninguno. Y esto está sucediendo. Eh, yo entiendo la indignación que la sentencia eh, haya podido ocasionar y yo creo literalmente y realmente que el voto particular eh, utiliza determinados términos que yo creo que sobran y literalmente sobran para describirlo eh, sobran, porque es verdad que cuando lo lees ninguno podemos eh, determinar si quien tiene razón, si la mayoría o el voto particular, porque no hemos estado en la sala no hemos visto el vídeo pero es cierto que en ambos casos en ambos casos existe una fundamentación jurídica que es lo que se nos pide en derecho luego me gustaría decir otra cosa nuestro sistema de justicia está basado en el, en el sistema de justicia de recursos ¿eso qué significa? que estamos en la primera instancia cabe recurso claro. de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y luego recurso de casación pero es que cabe recurso de, 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 de amparo eh, se está poniendo en entredicho absolutamente todo el sistema judicial que se puede poner entredicho por muchas cosas, es decir, por la intromisión del poder político porque no tiene medios suficientes porque la justicia es lenta, porque realmente no es un poder constitucional, porque no vigila a los poderes del Estado por todo eso, pero lo que no se puede poner en duda es por las garantías que tiene, porque tiene muchas la primera de ellas es el sistema de recursos es decir, en el momento en que se ha dictado sentencia, el fiscal ha dicho y la, la acusación de la defensa, yo voy a recurrir esto no es la, primer, la, la primera palabra. Ahora llegará, esto es todos los días la justicia, llegará el Tribunal Superior de Justicia de Navarra que podrá considerar con los mismos hechos entran dentro del concepto de intimidación porque, como ya digo, el concepto de intimidación es polisémico y, por lo tanto, ya no hay abuso, hay, hay violencia y luego se podrá llegar a la casación Es una cuestión bastante difícil porque la línea, y sobre todo utilizando el concepto de intimidación entre lo que es eh, la agresión sexual y el abuso sexual, es muy complicado por eso te digo, ¿no? Porque esa intimidación, si nosotros la leemos, si hacemos una interpretación literal, mmm, es posible que cuando una persona se dice y se lee la sentencia que estaba con los ojos cerrados, con, con un con una comportamiento inane y que por lo tanto pasivo y que no se ¿Puede o podemos pensar que estaba intimidada? Pues sí. Puede pensar, podemos pensar que sí. Quien piense eso, considerará que el delito o la o, o la acción tiene que ser tipificada como agresión. Otros considerarán que al no ver una violencia e intimidación real, una vis compulsiva clara, pues por lo tanto, conforme al principio de induro pro reo y de aplicación del tipo más favorable, pues se tendrá que aplicar lo que es el abuso. ¿no?
0: ¿y bueno. le robaron el, el móvil. Ellos. Claro, ellos mismos le robaron el móvil,
1: que también ha sido calificado extraño. como hurto. Eh, cierto Fuera del juicio, el, lo que realmente, con independencia de que hayamos hecho el juicio eh, penal y acabamos de enjuiciarlo, lo que tiene que preguntarse la sociedad realmente, tanto que le exige a los políticos, es qué está haciendo ella misma para que surjan... Este, este, este grupo de monstruos que está saliendo y que no es la primera noticia, ¿no? Que se haga en las fiestas, en los sé ¿Qué está haciendo la sociedad ella misma con los elementos que la conforman? Porque cuando hablamos de sociedad eh, o, o, o de nación, ¿no? Que también es un tema muy delicado, parece que es una abstracción, que no, ¿no? Tú y yo conformamos la sociedad. ¿Qué hacemos tú, y yo y el de enfrente y el vecino
0: para conformar este tipo de sociedades? ¿Qué está haciendo el ser humano? Ese tendría que ser el debate, y también el tema de, de la indignación la indignación de la sociedad española, de gran parte de la sociedad española, es comprensible, puesto que en política, por lo general, no somos entendidos, no sabemos ni lo que es la política, no sabemos que no estamos representados, que no tenemos representantes políticos que sean los que promulguen las leyes mediante la representación, mediante o sea. el, el, el no, no existe eso en España, esa figura. La indignación de la sociedad puede ser comprensible y para eso estamos en estos medios intentando, eh, con personas como tú ah, abrir los ojos o sea. a, a abrir, que abran los oídos y abran los ojos y que piensen y, y se vayan dando cuenta no significa que no piensen pero que, que puedan pensar de una manera distinta a lo que nos dictan desde el estado de Gracias. partidos pero lo que es ya yo creo que es cinismo y eh, pues, manifestaciones como la de Pedro Sánchez por ejemplo, indignado cuando la ley del 95 es del 95. las leyes las hacen los partidos, no el Parlamento, no el Congreso, los partidos. Ellos indignan y ellos salen indignados diciendo y el pueblo español no se da cuenta, señores, este tío es un sinvergüenza.
1: Totalmente. Totalmente. Sabes por qué? Porque todo el mundo considera que esto es lo que hay. O sea, hay un conformismo general, igual que hay un, un consenso general y un conformismo general, ¿no? Esto es lo que hay. O sea, yo entiendo que esto, como hay una división de funciones, ¿no? Una división de poderes que nos creemos que hay una división de poderes reales, ¿no? Como hay un legislativo, hay un judicial, tal, pues nos creemos que efectivamente que hay una separación de poderes reales y que por lo tanto los poderes están vigilados y están contrapesados y no saben que efectivamente que en un Estado de Partidos como en España no existe efectivamente ni la división de poderes tal cual ni la representación como tú bien como acabas de decir, ¿no? Sin embargo, el ciudadano no se da cuenta y yo creo que esa es... Eh, nosotros hacemos mucha referencia, eh, y, y la política en general, sobre todo la política de televisión, como yo la llamo a la participación ciudadana. Es importante que la ciudadanía participe, pero antes de participar tiene que tomar conciencia de cómo quiere participar. Es decir, si lo que nosotros le seguimos dando es a los partidos un cheque en blanco donde tú no tienes capacidad de control ni capacidad de cese del diputado, ¿qué es lo que estás queriendo participar? ¿Qué es lo que estás queriendo accionar? Dándole más poder a los partidos. Cuando Yo me río cuando se utiliza ese término tan famoso ahora que es el empoderamiento. El, el empoderamiento. Tiene usted que empoderarme. Yo siempre digo que cuál es el partido que ha dicho, oiga usted, yo le voy a dar el poder al elector para que cuando quiera revoque al diputado. Nosotros, yo por Sevilla, yo está Montoro. Montoro está elegido por la circunscripción electoral de provincia de Sevilla. ¿Cuándo sí. Montoro ha hablado en el Parlamento de Sevilla? ¿Podemos los electores revocar a Montoro si lo hace mal? La cuestión es que si yo lo hago mal en mi empresa, me largan. A ti te das mal, te largan. Pero los políticos lo hacen mal y tenemos que esperar a los
0: cuatro años
1: y si el jefe de partido no lo mete en la lista. Porque si lo mete en la lista no tenemos manera de hacer
0: nada. Es que habría que dirigirse al padre de, de, de Diana Kerr, de Digo. la pobre chica asesinada, Diana Kerr o de Marta del Castillo, cuando se indigna, claro, estaban indignados, porque ellos hicieron una gran campaña de recogida de firmas, recogieron cientos de miles de firmas para que no se derogara o se suspendiera la prisión permanente revisable. Y vimos esas escenas en el Congreso, como una mayoría amplia de la nación, de los de la sociedad. Eh, se manifiesta a favor de, esas, de, esa, de ese tipo de, de pena sí, eh, sí, sí. Para, ese, para ese tipo de casos. Y sin embargo, eh, el, el Estado de partidos, es decir, los partidos del Estado, en un Congreso que es una nada, unos aprietabotones. Yo tengo ahí un personaje en mi canal de YouTube, en Frambudillos, que se llama El Diputrol, que es el aprietabotones. <risa> vale, <y, risa> <y, risa> para otra cosa. El pobre hombre está aburrido porque solo aprieta botones Esta gente, claro, no se dan cuenta. Quizá habría que. Llegar a estas personas y explicarles. Es que el problema es que vosotros no tenéis que estar en un palco ahí metidos eh, viendo cómo os humillan, porque es humillante ver cómo los partidos pasan olímpicamente de lo que. Fíjate,
1: fíjate Paco, que lo que hablas, y ahora nosotros que estamos hablando de Chascarrillo, pero eh, se trata de una de las cuestiones constitucionales o de derecho constitucional y de teoría política eh, más importantes. Que ha tenido, sobre todo Europa, en, la, en los países que ha tenido la construcción del Estado de partido, y que no ha sido resuelto. eh, Cuidado. La necesaria compaginación entre el sistema liberal parlamentario basado en lo que es la libertad de conciencia y de actuación del diputado no ha sí. podido ser armonizado con el sistema parlamentario del sistema de partido que rige la disciplina de voto. A eso se le suma que el mandato imperativo se encuentra prohibido en las cartas constitucionales. Es decir, la disciplina de voto... cumplen,
0: es... porque claro, el mandato imperativo existe porque el diputado... Claro, que no manda claro,
1: claro. Es que el mandato imperativo es la disciplina de voto intrapartidista. O sea, <risa> claro. tú fíjate, o sea, ¿cómo podemos, en un sistema constitucional que te dice se prohíbe el mandato imperativo, poderlo armonizar con la disciplina de voto de los partidos que es como funcionan? Es un galimatías. Es, es, galimatía, es imposible, ¿no? Así sale lo que sale, que salen eh, leyes monstruos y tal, ¿no? Don Antonio eh, tenía una teoría y además que es eh, clavada, que además lo clavó, que decía que con este sistema, y es cierto, se podía prescindir completamente de todos los diputados del parlamento. Y hacer dos cosas, o que los jefes de partido, atendiendo a las cuotas eh, proporcionales y a su éxito electoral, pudieran votar las enmiendas y las proposiciones de ley atendiendo a lo que hubiesen sido votados dice y en una en una mesa con cinco podíamos perfectamente eh, tener poder quitar el parlamento o si se quería pues efectivamente que se votaran a los jefes de partido y con posterioridad a las elecciones y sin problema ninguno que ellos rellenaran las listas para que esos diputados con posterioridad llegaran y se sentaran en los escaños. Porque como nosotros efectivamente ni los elegíamos ni absolutamente nada, pues daba igual que estuviesen puestos antes que estuviesen puestos de verdad. Esto, que parece una broma, no es una broma. Esto es real. Este es el sistema político constitucional de representación o de falta de representación que tienen los estados de partido, uno de ellos España.
0: Parece que estamos, parece más bien para que muchos eh, oyentes. Lo, lo comprendo, yo lo vería así, con un consejo de administración. Es que sí, realmente sí. es como una especie sí, sí. de consejo de administración. No, no, los lo partidos es, son. Lo es. Lo es Por lo eso es. decía don Antonio que se pueden reunir en una mesa y tomar decisiones. Y necesita todo eso. Si sí, verdaderamente el Congreso de los Diputados es hoy una lavadora, una blanqueadora, para sí, sí, que sí, parezca sí, sí. que hay una democracia, van allí los aplaudidores, aplauden a sus jefes. A mí me daría vergüenza ser diputado yo no entiendo. Claro, bueno.
1: Eh, el, el, bueno, cada uno tiene la conciencia que uno quiere tener, algunos lo consideran que bueno, que no, que sí, tal. Lo que sí es que está claro es que los partidos no llevan el interés nacional al, al, a lo que es el Congreso, llevan al interés del partido, en tanto en cuanto éste se identifica con el interés de la nación. Es decir, si no, no, lo vemos claramente en lo que tú acabas de decir, la ciudadanía reclama... Que siga la, pe la cadena perpetua eh, revisable. Sin embargo, si eso no coincide con el interés del partido mayoritario o con los intereses... Yo no, yo no escucho a la ciudadanía. O sea, yo mm, rechazo lo que me dice la ciudadanía. Yo considero que no. Y la ciudadanía está, está equivocada. Por lo tanto, los intereses que llegan al Parlamento solo llegan a aquellos que se identifican con el interés del partido del Gobierno. Si no, nada.
0: Efectivamente. Pues hemos <risa> hablado... De, hemos empezado hablando de la justicia Sigo. y hemos hablado y hemos acabado hablando de las, del origen de las leyes de, en España, del estado de partidos y Totalmente. yo creo que, si te parece, mmm, podemos terminar perfecto, con esta última perfecto, 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 intervención. Perfecto, perfecto, eh, perfecto. Quienes quieren para terminar, para terminar, sí. para que eh, para que hubiera una justicia independiente en España, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos que hacer?
1: Pues, fuera bueno, una justicia independiente tendría que ser independiente el Consejo General del Poder Judicial y, a mi criterio, eh, su elección tendría que hacerse a través de un sufragio censitario eh, profesional igualitario, libre, directo y secreto, en el que sus miembros fuesen elegidos solamente y exclusivamente por los miembros que trabajamos en la Administración de Justicia, que son jueces, fiscales, abogados, procuradores y miembros de la Administración de Justicia. Entonces, tendríamos un Poder Judicial independiente. Si a eso se le añade como poder constitucional, cuidado, no como potestad jurisdiccional, como poder constitucional que tuviese la potestad de controlar la constitucionalidad de las leyes, ya tendríamos completamente un poder judicial eh, pues perfectamente definido.
0: Tribunal constitucional fuera no haría falta, verdad. Uh -huh. Y bueno, y ya la otra parte ya la hemos dicho, acabas de explicar cómo tendríamos una justicia independiente y cómo tendríamos unas leyes de acuerdo con la voluntad digamos, la voluntad o los intereses mayoritarios de la nación a través de los representantes de distrito que Totalmente. no tenemos actualmente en España mediante estas listas de partido que impiden toda representación. Totalmente. Tal y como además explicas en tu libro, que hablaremos de tu libro El Estado Perfecto. de Partidos, quien quiera lo puede comprar en Amazon Perfecto. y hablaremos en un futuro programa porque es un libro de obligada lectura para toda aquella persona que quiera comprender un poco más sobre los regímenes de poder que que asolan,
1: digo, que
0: arruinan y hunden Europa, <risa> lo que luego. queda de Europa.
1: Desde no, luego, Paco, desde luego, de luego. Pues,
0: pues muchísimas nada. gracias, Marcos, ha a sido ti, un Paco. placer compartir este rato y seguro que los oyentes han aclarado muchas cosas, sobre Ajá. todo el tema de la manada que está tan de actualidad. Vale. No nos quedemos solo con la visión de Ana Rosa Quintana. <risa> 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 no, perdón, me van a, dejar, me van a condenar.
1: Gracias Paco, hasta luego Bueno,
0: Marcos, hasta luego Muy bien, y aquí terminamos aquí terminamos el programa de hoy espero que os haya resultado interesante a mí me parece que sí, que es bastante interesante hemos hablado de temas de actualidad y teniendo a Marcos Peña que es abogado en ejercicio y que ha escrito un libro como ya he dicho antes el estado de partidos y conoce muy bien estos asuntos pues había que aprovecharse había que aprovechar la ocasión eh, os espero la próxima semana y ya sabéis que cada día un programa nuevo en Demos Radio Televisión. Muchas gracias por acompañarnos y de este modesto presentador, hasta la próxima.